0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Kannst du dir vorstellen, zehn Tage zu schweigen und zu meditieren? Genau das macht man während eines Vipassana-Retreats. Die Vipassana-Meditation stammt aus dem Buddhismus und der Buddha soll durch sie zur Erleuchtung gefunden haben. Auf der Suche nach Heilung von heftigen Migräneanfällen hat S.N. Goenka in den 1950er Jahren in Myanmar zur Vipassana-Meditation gefunden. Nach jahrelanger Praxis ging er dann nach Indien zurück und eröffnete dort das erste Meditationszentrum. Inzwischen gibt es über 230 Vipassana-Zentren weltweit, die alle die Tradition bewahren und die Lehre ausschließlich auf Spendenbasis weitergeben und somit nicht kommerziell sind. In der heutigen Folge berichte ich dir von meinen Erfahrungen von inzwischen zwei solcher zehntägigen Vipassana-Retreats. Du erfährst von meinen größten Herausforderungen, von magischen Momenten, und warum ich mich manchmal wie in einem Irrenhaus gefühlt habe. Außerdem bekommst du einige Tipps mit auf den Weg, falls du selbst überlegst, auch einmal diese wertvolle und intensive Erfahrung machen zu wollen. Viel Freude bei der Folge! Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge. Heute geht es um die Vipassana-Meditation. Ich habe sie schon immer mal erwähnt in früheren Folgen und ich weiß, dass da viel Interesse besteht. Ich wurde schon auch ähm, drum gebeten, mal eine Folge zu dem Thema zu machen und ich habe auch einen Blogartikel zu dem Thema geschrieben, nachdem ich das erste Mal so ein Retreat gemacht habe und der gehört bis heute zu den meistgelesensten Blogartikeln. Also ich habe das Gefühl, da ist einfach ein großes Interesse da und das Interesse ist auch zu Recht da, wie ich finde, Dann ähm, Vipassana ist eine sehr wertvolle und effektive Meditationstechnik und man kann diese Technik eben nur lernen in einem zehntägigen Retreat, zumindest wenn man es wirklich nach dieser Tradition lernen will, nach der ich es gelernt habe. Nochmal kurz zu dem Hintergrund, ich habe es schon im Intro erwähnt. Ich habe Vipassana nach SN Goenka gelernt. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Es gibt nämlich, soweit ich weiß, mindestens noch eine andere Vipassana Form, eventuell auch mehrere. Ich weiß, dass in Thailand auf jeden Fall wird noch eine andere Form gelehrt, die sicherlich auch hier in Deutschland zu finden ist. Soweit ich weiß, gibt es dort auch diese zehntägigen Retreats, aber die Technik unterscheidet sich ein bisschen. Also das, was ich berichte, bezieht sich eben alles auf diesen SN Goenka, so wie er es gelehrt hat und so wie es bis heute auch nach ihm gelehrt wird. Also die sind da ganz doll drauf bedacht, auch diese Tradition genau so ursprünglich zu bewahren und nicht zu verfälschen. Und äh, auf der ganzen Welt gibt es ja inzwischen diese Zentren und es läuft eben überall sehr, sehr gleich alles ab. Und die Zentren unterliegen alle eben diesen bestimmten Regeln und die machen das alle sehr gleich. Ich selbst war bisher erst in einem Zentrum und zwar in Deutschland in Triebel. Und habe aber inzwischen auch von vielen anderen gehört, die eben unter anderem in Südafrika, in Indien, in der USA, in Österreich, in der Schweiz in Zentren waren. Und ich glaube, die Zentren sind unterschiedlich gut ausgestattet und haben aber trotzdem halt immer wirklich diese ganz gleichen Regeln. Und ganz kurz vielleicht ähm, zu der Geschichte, ich will mich möglichst heute auf meine eigenen Erfahrungen konzentrieren, weil alles andere kann man natürlich auch im Netz lesen, aber ich finde ganz schön zum Hintergrund zu wissen, dass eben dieser S. N. Goenka, der kommt aus einer indischen Familie, ist aber in dem heutigen Myanmar geboren und aufgewachsen und hat eben auch dort dann zur Vipassana-Meditation gefunden. Er selbst war Geschäftsmann, also ein stinknormaler, Business-Typ, der unter starker Migräne litt und eigentlich war er auf der Suche nach etwas, was ihm Heilung für seine Migräne schenkt. Und dann hat er einen Meditationslehrer kennengelernt, der heißt Sayaguubakin. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, aber es scheint ein sehr, sehr guter um wie Passana lehrer gewesen zu sein, der aber auch gleichzeitig einer der obersten Staatsbeamten von Myanmar war. Ich finde das irgendwie ganz interessant, dass das halt so Männer waren, die ganz normal im Leben standen, in Anführungsstrichen. Ähm, weil häufig hat man ja das Gefühl, das sind dann irgendwie ähm, erleuchtete Gurus, die den ganzen Tag am Ashram sind und die ausschließlich spirituell leben. Aber hier sind es eben Menschen, die auch ein ganz normales, weltliches Leben geführt haben, wie du es wahrscheinlich tust, wie ich es auch tue. Und die aber eben diese Vipassana-Meditation nicht nur gelehrt haben, sondern auch gelebt haben und halt gleichzeitig diesen spirituellen Weg gegangen sind. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es auch so viele, viele Menschen anspricht. Also weil... Der Goenka, der ist dann irgendwann wieder zurück nach Indien gegangen mit seiner Frau und hat dort dann angefangen, Vipassana zu lehren. Und das ist eben auf sehr, sehr großes Interesse gestoßen. Menschen haben sehr schnell positive Effekte für ihr Leben festgestellt. Und äh, jetzt inzwischen wird es weltweit unterrichtet. Eben äh, über 230 Zentren gibt es weltweit. Es erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Und ich glaube, das liegt unter anderem eben daran, dass es so eine wahnsinnig praktikable Methode ist. Und man muss halt nicht so viel, also ja, man muss schon viel meditieren, fürchte ich. es ja, wird empfohlen, zwei Stunden täglich, eine Stunde morgens, eine Stunde abends. Aber es ist letztendlich, wenn man die Technik einmal gelernt hat, ist es total einleuchtend und praktikabel und macht, finde ich, unheimlich viel Sinn, dass man mit dieser Technik eigentlich alles, lernen kann, was man braucht, dass es dann nicht mehr so viel anderes braucht. Und äh, ja, es wird von ganz vielen unterschiedlichen Menschen in verschiedensten äh, Lebenssituationen praktiziert und das liegt sicherlich auch daran, dass es eben jedem zugänglich gemacht wird, wie ich auch schon kurz erwähnt habe. Es wird eben bis heute nicht kommerziell unterrichtet, sondern alle Lehrer, alle Helfer dort sind ehrenamtlich und man zahlt nicht dafür. Also man meldet sich an. Und sobald man dann ein zehntägiges Retreat absolviert hat, ist es dann erlaubt, dass du spendest. Also du kannst dann im Anschluss an das Retreat kannst du eine Spende da lassen. Und ähm, es heißt aber, dass dein Platz schon finanziert ist, eben von jemandem vor dir, der vor dir da war und der gespendet hat. Und da, das war für mich tatsächlich, als ich bevor ich das erste Mal hingegangen bin, dachte ich die ganze Zeit, wie wird das wohl sein? Wer, ob denn irgendwann so ein Druck auf einen ausgeübt wird, dass man jetzt spenden soll oder so. Aber das war wirklich gar nicht so. Also ich war durchaus skeptisch, auch wenn man viel nach Vipassana googelt. Irgendwo findet man auch Artikel, wo Leute sagen, ja, das wäre ja doch irgendwie sowas wie eine Sekte oder so. Ich glaube, das sind oft Leute, die frühzeitig abgebrochen haben, die es vielleicht noch nicht ähm, ganz vollständig gemacht haben, die Erfahrung und ich kann auch verstehen, wenn es einem da, gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Meditation und so hat, dass einem das da vieles so ein bisschen komisch dann auch zwischendrin vorkommt, weil es natürlich sehr intensiv ist. Aber wie gesagt, also niemand ähm, zwingt einen da Geld zu geben, ganz im Gegenteil, also es war dann am letzten Tag, ist dann so Abreisetag und dann gab es da die Möglichkeit, da saß jemand, wo man hingehen konnte und dann halt entweder bar oder mit Karte spenden konnte, man bekommt dann auch so eine richtige Spendenbescheinigung, also man kann das ja dann sogar auch bei der Steuer angeben. Aber ich konnte da nichts finden, was in irgendeiner Form auf Sekte hindeutet. Und man wird auch nicht, also ja, man wird in keinster Weise zu irgendwas gezwungen. Es ist eine sehr ernsthafte und auch ernstzunehmende Technik, die man dort lernt. Und der Einstieg wird einem auch nicht so super leicht gemacht. Also auch im Vornherein habe ich gemerkt, dass... Viele, Es wird häufig eher so ein bisschen davon abgeraten. Auch ähm, habe ich schon von verschiedenen yoga die immer eher so sagen, ja, sollte man mit Vorsicht genießen. Und auch bei dem Anmeldeprozess, da füllt man einen recht langen Fragebogen aus. Da wird eben viel abgefragt. Ähm, die stellen Fragen. Also ich habe so das Gefühl, sie wollen da rausbekommen, ob man irgendeine äh, Suchtthematik hat und auch, ob man, psychisch stabil genug ist. Also es wird auch nach psychischen Erkrankungen eben gefragt. Und das sicherlich auch zu Recht. Also es ist, wird auch ganz klar immer wieder gesagt, eben weil es da, wie ich auch dann von einigen äh, Lehrern im Nachhinein erfahren habe, auch durchaus vorgekommen ist, dass da vielleicht Menschen, die psychische Erkrankungen haben, die vielleicht irgendwie verzweifelt sind und einfach noch mehr Wege suchen dann dort sind und ähm, dafür ist es halt nicht gedacht, sondern das ist eine Meditationstechnik und es ist schon so gedacht, dass man ähm, psychisch stabil sein sollte. Ich selbst, ähm, das habe ich auch, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge erwähnt, bin tatsächlich me mehrere, also so vielleicht vier, fünf Monate, nachdem ich eine ziemlich heftige Krise hatte, dahin gegangen und äh, das ist sicherlich auch nicht unbedingt, was einem empfohlen werden würde. Ich selbst war mir aber ganz, ganz sicher, dass ich bereit dafür bin. Also ich war auch damals bei einer Therapeutin eben, weil ich halt so eine Krise hatte und da hatte ich dann eben auch therapeutische Unterstützung und auch meine Therapeutin hatte da keinerlei Bedenken, das hatte ich damals auch besprochen und ich hatte wirklich so ein ganz, ganz tiefes, ich wollte das wirklich unbedingt, ähm, weil ich mir eben auch durch diese Krise verursacht, hatte ich mir auch vorgenommen, ich will einfach, alle ich will nichts mehr wegstecken, ich will nicht mehr irgendwelche Gefühle verdrängen, irgendwelche Gedanken. Ich wollte wirklich jetzt, ich habe mich richtig bereit gefühlt, alles zu wissen, was in mir ist. Und das ist auch für mich, was für, zu meinem Yoga-Weg dazugehört, eben offen zu sein, alles zu fühlen, ob es jetzt gute Gefühle sind oder nicht. Und es ist schon so, wenn man wie Passana macht, ich würde mal sagen dass es sicherlich niemanden gibt, der da nur gute Gefühle hat in diesen zehn Tagen. Es ist wirklich herausfordernd. Aber da ist eben die Frage, wenn du diese Folge hörst, dann hast du vielleicht ja ein bisschen Interesse und vielleicht überlegst du ja selber, ob du das machst. Und ich finde, man kann sich dann mal fragen, warum interessiert man sich dann für Meditation? Warum macht man dann vielleicht Yoga? Ähm, es gibt viele Leute, die machen das, weil sie sich besser fühlen wollen oder weil sie vielleicht auch sich verbessern wollen. Und das ist ja auch ein total legitimer Grund. Jeder Grund ist immer legitim und vielleicht kriegst du das auch. Aber ich würde sagen, wenn man es nur macht, um sich besser zu fühlen, dann ist das, was dann besser wird, auch recht limitiert. Weil um wirklich ganz tiefes Glück und wahres Glück zu erfahren, da gehört halt immer auch das andere dazu. Also meiner Ansicht nach, wenn man wirklich ernsthaft diesen spirituellen Weg, diesen Weg nach innen gehen möchte, dann gehört es eben dazu auch, dass man auch mal Dinge fühlt, die nicht schön sind. Man kann nicht nur das eine, es gehören immer beide Seiten dazu. Aber meiner Erfahrung nach, wenn man halt dann mal durch so ein doofes Gefühl durch ist, dann kommt danach eben auch wieder sehr, sehr... Gute, es, es darf beides da sein. Das ist ja auch das ähm, im tantrischen Yoga, dass wir halt alles da sein lassen wollen. Aber ich bin jetzt ja gar nicht heute so sehr bei Tantra oder Yoga, sondern die Passana stammt aus dem Buddhismus und der Buddha soll damit zur Erleuchtung gefunden haben. Und das ist eben, wie gesagt, eine sehr praktikable Technik, es dauert aber halt ein bisschen, sie zu lernen. Und ganz früher war es wohl sogar so, dass man sagte, Minimum sind vier Wochen. Und jetzt wurde das schon auf die heutige Busy-Zeit runtergebrochen. Und man darf es inzwischen in zehn Tagen lernen. Und es sind tatsächlich zehn volle Tage. Also man braucht wirklich ein bisschen Zeit dafür. Und das ist, finde ich, auch schon so die erste Hürde. Und auch da, wie wichtig ist es einem wirklich? Ne? Nimmt man sich diese Zeit? Da muss man schon ein bisschen Platz schaffen. Und genau, der Buddha soll damit zur Erleuchtung gefunden haben und die Technik ähm, vielleicht ähm, einmal ein bisschen kurz erklärt, wie diese Technik funktioniert. Also erstmal gehören dazu, so dass man sich an ein paar ethische und moralische Grundsätze hält. Und zwar sollte man eben während dieses Retreats und auch sonst nicht töten, nicht stehlen. Während des Retreats sollte man auch sexuell abstinent sein. Und man sollte eben keine unlautere Rede begehen, was ja auch schwierig ist, da man ja schweigt. Man sollte keine Drogen und kein Alkohol einnehmen. Und das alles sorgt eben dafür, dass der Geist ruhig ist. Dazu gehört dann eben auch diese edle Stille. Und edle Stille heißt jetzt nicht nur, dass man schweigt, sondern es das heißt, dass man wirklich nicht kommuniziert. Also man wird auch aufgefordert, keinen Blickkontakt zu suchen, jetzt auch keine Handsprache oder so, sondern man soll wirklich nicht kommunizieren. Man sollte eigentlich so tun, als sei man ganz allein, auch wenn man unter vielen Menschen ist. Edle Stille, auch nicht lesen. Man gibt ähm, ganz am Anfang, du gibst dein Handy ab, du gibst Bücher ab. Du hast nichts zum Schreiben. Ansonsten in Meditation denkst du, oh, ich hatte jetzt voll die spannende Erkenntnis, das muss ich mir nachher aufschreiben oder so. Und das bringt dich schon raus aus dem Moment. Dann denkst du halt schon wieder daran, irgendwas festzuhalten für die Zukunft. Das alles lassen wir hinter uns. Du bist wirklich nur dort. Also du kümmerst dich nur um diese Praxis, alles andere. Die Welt da draußen hält an. Ich muss sagen, das war eins für mich der schönsten und auch ähm, attraktivsten Dinge, dieses mein Handy immer für so lange abzugeben. Du hast keinen Wetterbericht, du hast keine Nachrichten, du kommunizierst einfach mit niemandem, du bist einfach nur für dich. Das ist halt bei mir nichts, wovor ich Angst habe. Ich weiß, dass das für viele eine große Hürde ist, aber dieses Nicht-Kommunizieren war für mich tatsächlich keine große Hürde. Ich schweige sehr gerne und ich liebe es auch, nicht zu hören. Also nicht so viel Input zu bekommen. Ich finde es sehr angenehm. Habe ich ja auch schon in anderen Folgen erwähnt, dass ich auch sonst bei Yoga-Retreats, ich mag es ja sehr gerne, wenn dort geschwiegen wird, auch zumindest beim Essen oder so, oder morgens und abends, weil ich es halt als unfassbar äh, unterstützend für die Praxis finde, wenn man nicht durch Worte so abgelenkt wird. Ne? Also man hört ja natürlich die Anweisung, des Lehrers. Das Lehrer, es ist ja nicht so, dass alles immer nur still ist, man bekommt ja Dinge erklärt. Und natürlich auch in Notfällen, es gibt ja ähm, so Helfer, und die sind auch in der Regel immer präsent, wenn man dann irgendwie zur Meditationshalle läuft. Da gibt es immer Menschen, die du, wenn irgendwas Schlimmes ist oder so, dann kannst du die natürlich ansprechen. Und man wird auch, ähm, ich glaube, so alle zwei Tage oder so wird man auch von den Lehrern in der Meditationshalle einmal nach vorne gerufen. In so kleinen Gruppen, da werden dann wird man dann aufgerufen. Und dann ähm, fragen die immer einmal ab, ob du mitkommst. Und auch da, wenn du irgendeine dringende Frage hast, könntest du sie kurz fragen. Und es gibt einmal am Tag die Möglichkeit, ich glaube, das ist nach der Mittagspause, hat man die Möglichkeit, zu dem Lehrer zu gehen, und Fragen zu stellen, aber da ist man auch aufgefordert, wirklich nur Fragen zur Technik, also man sollte sich jetzt da nicht in philosophische Diskussionen ähm, die versuchen zu verwickeln, das passiert anscheinend immer mal wieder. Und auch ganz am Ende des Tages, an, am Abend kann man ähm, gibt es auch die Möglichkeit für Fragen, auch da hat man die Möglichkeit nach vorne zu gehen. Ich habe ehrlich gesagt, ich war nie <lacht> zum Fragen bei den Lehrern, ich habe nie eine Frage gestellt da am Ende. Ich hatte auch nie Fragen, also für mich sind die Anweisungen total klar, dann hat man halt immer abends noch mal eine halbe Stunde so einen Vortrag, das fand ich immer, das ist dann wirklich so ein Highlight, da kriegt man halt zumindest so ein bisschen auch von dieser buddhistischen Lehre mit und von der Philosophie, die hinter der Technik steht, das ist sehr interessant und auch ja beantwortet einem dann ganz von alleine so ein paar Fragen und das sagt er auch am Anfang, Übt euch in Geduld und wartet mal ab, ihr bekommt hier alles. Also das sind wirklich, das ist so logisch aufgebaut, diese zehn Tage. Man bekommt wirklich alles, was man braucht, auch immer zur richtigen Zeit. So habe ich es empfunden. Deswegen hatte ich gar nicht so viele Fragen. Aber ich wollte euch kurz erzählen, noch zur Technik eben. Also man soll diese ethischen, moralischen Grundlagen einhalten. Und dann beginnt man die ersten drei Tage mit Anapana. Das ist eigentlich schon ein bisschen die Technik, wie man sie auch später übt, aber erstmal ähm, konzentriert man sich nur auf den Bereich der Nase und fängt da an, die Körperempfindung wahrzunehmen. Und das dauert so ein bisschen. Am Anfang spürt man vielleicht nur, wie der Atem da lang fließt. Und irgendwann, das ist sicherlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich aber bei mir war es so, dass dann irgendwann spürt man so unfassbar viele Sachen dort. Also man spürt die Feuchtigkeit und man kann die kleinen Härchen wahrnehmen und man spürt kribbeln und prickeln und da ist dann so richtig was los. Also ich hatte immer das Gefühl, man ist total beschäftigt wirklich mit dieser Technik. Viele sagen immer, ist das nicht langweilig? Oder ich habe auch von anderen gehört, die sich da dort gelangweilt haben. Und ich dachte immer, nee, ich habe ja voll viel zu tun. So, mit, Also ich folge diesen Anweisungen. Und damit bin ich eigentlich wirklich total beschäftigt die ganze Zeit. Und das macht man die ersten Tage eben im Bereich der Nase. Und dann ab dem vierten Tag weitet man das aus. Und also ab vierten, ab dem vierten Tag beginnt dann das äh, richtige, die richtige, vollständige Vipassana-Meditation und ähm, dann macht man das eben am ganzen Körper. Man scannt die ganze Zeit den kompletten Körper ab und spürt eben, nimmt alle Empfindungen wahr, die da sind. Irgendwann geht man auch nach innen. Als ich das zweite Retreat gemacht habe, da gehe ich dann als Old Student und ähm, in den Anweisungen bezieht sich dann manchmal auch, also die alten Studenten, die schon mal da waren, die dürfen dann schon früher mit Vipassana anfangen und da hat man dann wirklich auch noch mal schneller Fortschritte gemacht. Das war, also ich kann sehr empfehlen, auch wenn du vielleicht schon eins hattest, noch eins zu machen, weil es tatsächlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung dann beim zweiten Mal war. Und letztendlich übt man eben die ganze Zeit, diese Körperempfindung wahrzunehmen und dabei entwickelt man Gleichmut. Man übt eben dieses einfach im Moment zu sein, die Dinge wahrzunehmen, wie sie sind und was wir ja auch aus dem Yoga kennen, eben nicht zu urteilen, sondern alles einfach nur zu beobachten und wahrzunehmen. Und äh, das ist äh, manchmal ganz einfach und je nachdem, was für Empfindungen du spürst, kann es manchmal auch sehr herausfordernd sein. Also, bei meinem ersten Retreat war wirklich die aller allergrößte Herausforderung und davor hatte ich auch vorher Respekt, die Schmerzen vom vielen Sitzen, weil man sitzt ja wirklich extremst viel, <lacht> extremst viel, man sitzt und sitzt und sitzt und sitzt und da hatte ich unfassbare Schmerzen in den Knien, im Rücken, überall. Und man übt dann aber eben diese Schmerzen, die werden halt zum Meditationsobjekt, also man beobachtet sie einfach, in Anführungsstrichen. Und das war, da hatte ich wirklich so ein Schlüsselerlebnis, weil es geht ja um die Wechselbeziehung zwischen Körper und Geist, wie alles zusammenhängt, und wir wissen ja, dass das zusammenhängt. Und Ab, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es so ab dem dritten oder ab dem vierten Tag war. Und da ist man dann aufgefordert, man, der ganze Tag ist ja in verschiedene Meditationen aufgeteilt. Und dann gibt es eine Stunde am Tag oder vielleicht sind es sogar auch zwei, ähm, wo man Aditana sitzen soll. Aditana heißt mit fester Entschlossenheit. Man soll mit fester Entschlossenheit still sitzen. Man ist immer aufgefordert, in den Meditationen möglichst halt still zu sitzen. Aber ähm, irgendwann hört man um sich rum, wenn man da in der Halle sitzt, fängt es an zu rascheln und irgendwer fängt sich vielleicht an zu bewegen und dann traut man sich auch mal vielleicht den Sitz noch mal langsam äh, zu verändern. Aber es gibt dann eben, vielleicht, ich glaube, es sind sogar zwei Stunden am Tag, aber das bin ich mir gerade nicht mehr sicher, äh, wo man ganz aufgefordert ist, wirklich still zu sitzen. Und da habe ich auch wieder festgestellt, das ist unfassbar unterstützend. Also es ist wirklich eine intensive und besondere Erfahrungen, wenn man dann da mit so vielen Menschen in einer Halle sitzt und kein Mensch bewegt sich alle. Alles ist still. Es ist der Wahnsinn. Es ist unfassbar unterstützend für die eigene Praxis, wenn du zu Hause bist, wenn es niemand merkt, dann fängst du vielleicht an mal, oh, jetzt recke ich mich mal und bestrecke ich mich mal. Und Aber diese Erfahrung wirklich komplett in die, in, in die Stille zu kommen, ist sehr, also hat mir sehr, sehr geholfen. Also nicht nur in die Stille vom Hören, sondern auch einfach diese Ruhe im Körper zu finden. Und ähm, dann hatte ich aber diese unfassbaren Schmerzen. Ich weiß noch, meine Knie haben so unfassbar wehgetan. Und wir haben ja so unsere, wir denken ja beim Schmerz, da muss man auch irgendwie was machen und der Körper will mir doch was sagen und so weiter. Und dann ähm, habe ich da die Erfahrung gemacht, wie ich aber mich so unfassbar doll auch an <lacht> Regeln halte. Also ich habe diese, ich bin dann ja auch oft zu so ehrfürchtig, wenn ich solche Dinge mache und ich habe diese Regeln total ernst genommen und dann hieß es, ich soll halt jetzt still sitzen und ich habe das gemacht und mir liefen irgendwann die Tränen vor Schmerz und dann war wieder, dass wir dann nach vorne gerufen wurden und dann haben sie eben gefragt, wie man so zurechtkommt und ähm, man lernt so in Stufen ja und dann fragen sie abends dann. Halt ab und zu ab, ähm, gelingt dir das? Ähm, kannst du Gleichmut entwickeln, gelingt dir eben stillzusitzen? Und dann sagte ich, ja, es gelingt mir, aber ich habe unfassbare Schmerzen. Und dann sagte die Lehrerin: na ja, wenn du unfassbare Schmerzen hast, dann beweg dich doch. Also meinte so: es sind ähm, halt Vorgaben, so ja, aber das ist ja hier kein Gefängnis, ne? Also, wenn es so wehtut, dann beweg dich doch. Und hat mir aber eben auch noch mal mitgegeben, noch mal zu gucken, ob ich nicht diese Reaktion in meinem Geist auch verändern kann und halt gleich Mut gegenüber dem Schmerz entwickeln kann. Und irgendwie hat manchmal, wenn man so wenig spricht, dann kann so ein kleiner Austausch wirklich unfassbar wertvoll sein. Das hat mir wirklich geholfen. Und dann bei der nächsten Meditation hatte ich halt nicht mehr dieses so super streng zu mir zu sein und ich muss diese Schmerzen erst aushalten, sondern ich bin damit mehr Weichheit rangegangen und dachte, okay, wenn es wieder so wie tut, dann bewege ich mich halt und ich versuche das jetzt nochmal mit dem Gleichmut. Und plötzlich konnte ich die Schmerzen einfach beobachten, ohne darauf ohne das Gefühl zu haben, darauf reagieren zu müssen. Und dann sind die Schmerzen weggegangen. Das war wirklich sehr, sehr besonders dieser Moment, also der kam mir wirklich so magisch vor. In dem Moment hatte ich das Gefühl, ich habe es verstanden. Also ich dachte, ich bin jetzt quasi erleuchtet. Ich habe es jetzt total raus. Das war wirklich so ein ähm, besonderer Erkenntnismoment und auch halt so dieses, anscheinend mache ich ja die Schmerzen selbst. Also wenn sie so leicht plötzlich verschwinden können, es ist nämlich, wir denken halt ganz oft, wenn wir Schmerzen haben, oh Gott, da geht jetzt irgendwas kaputt. Aber ich wusste ja, ich war ja gesund, als ich dorthin gegangen bin. Natürlich hat man vielleicht mal hier und da ein Zuppeln. Aber ich wusste, ich habe nichts mit meinen Knien. Mit den Knien ist alles in Ordnung. Und wir denken ganz oft, wir tun uns da jetzt gerade was ganz Schlimmes. Aber es ist gar nicht so. Also wenn wir gesund sind, natürlich, wenn man Krankheiten hat oder einen Bandscheibenvorfall oder halt irgendwas in den Knien hat, ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber ich ähm, bin gesund und dieses Sitzen, das hat nichts Schlimmes mit mir gemacht. Und diese Schmerzen ähm, waren auch nicht schlimm, sondern mein, das war, also anscheinend wollte mein Geist mich auch davon ablenken, vielleicht ähm, irgendwo anders hinzukommen. Und ja, dann hatte ich ähm, dieses Erlebnis und dachte, ab jetzt werde ich nie wieder Schmerzen haben und dachte da auch, ich habe jetzt bestimmt auch meine Migräne geheilt und so. Also das erste, ja, ich glaube, bei beiden habe ich noch, ja, bei beiden Retreats. War, glaube ich, mit Migräne noch ein Thema und dachte jetzt, cool, ich habe voll den Umgang mit Schmerzen gelernt. Es blieb dann aber leider nicht so. Also in anderen Meditationen hatte ich auch wieder Schmerzen, aber zumindest ja konnte ich dann, hat sich das schon verändert. Also meine Reaktion auf Schmerz hat sich dadurch schon verändert. Und ich würde auch bis heute sagen, dass das ein, einer von mehreren Schlüsseln waren was mir auch bei meiner Migräne geholfen hat vielleicht halt auch sie loszuwerden auch wenn es nicht sofort danach war und genau so funktioniert eben auch diese Technik also eigentlich wollen wir eben die ähm, Natur alle Naturgesetze an uns selbst erkennen also alle wir können alle Wahrheit über das Leben erkennen, indem wir uns selbst beobachten. Also es funktioniert ähm, durch diese direkte Erfahrung, halt auch nicht so intellektuell die Dinge. Wir sind heutzutage so oft, was sagt die Wissenschaft dazu und was sagt der Kopf und wie kann man das erklären? Aber diese Technik arbeitet eben mit direkter Erfahrung. Man beobachtet halt einfach, was in einem vor sich geht und kann darüber zur Erkenntnis gelangen, über alles. Das klingt vielleicht ein bisschen abgefahren, aber wirklich, wenn man das ein paar Mal praktiziert hat, ich glaube ganz fest daran, dass das funktioniert. Und das lange Ziel ist eben diese Befreiung vom Leid, wie es ja im Buddhismus häufig genannt wird. Und durch diese direkte Erfahrung, wie man selbst Leid schafft und wie man sich davon befreien kann, soll man eben im Leben auch diese Befreiung vom Leid erlangen. Genau, also das war eine von vielen, ähm, einer von vielen magischen magischen Momenten. Vielleicht, damit du mal eine Idee bekommst, noch mal zum Ablauf, erzähle ich dir mal, wieso der Tag ist. Also vielleicht erstmal man kommt da an am ersten Tag, dann ähm, füllt man da noch so ein paar Sachen aus. Es gibt noch so ein bisschen orga -Kram. Vielleicht kann ich dir ein bisschen die Angst nehmen vom ersten Schritt, wenn ich dir erzähle, wie das so ist. Also erstmal, ich finde, da ist alles wirklich unfassbar super organisiert. Das fand ich von Anfang an wahnsinnig beeindruckend, wie gut das organisiert ist. Ich kann jetzt nur von dem Zentrum in Tribel sprechen, aber ich habe von vielen anderen gehört, dass es dort ähnlich ist. Ich, ich bin mit dem Zug angereist, das mit dem Shuttle hat super geklappt. Dann kommt man da an und... Die ganzen Helfer sind super eingewiesen und ähm, man weiß sofort, okay, ich gehe jetzt dahin und dann kann man erstmal, je nachdem natürlich, ich würde immer empfehlen, am ersten Tag, wo es losgeht, auch ähm, nicht erst kurz vor dem Losgehen da zu sein, sondern vielleicht schon ein bisschen früher, dann hat man nämlich Zeit, sich noch das Gelände schon mal anzugucken dann ist es so, dass es eigentlich ja so gedacht ist, dass man möglichst alleine ist, aber eben nicht in jedem Zentrum gibt es nur Einzelzimmer. Das wäre eigentlich die ideale Voraussetzung. In Triebe gibt es geteilte Zimmer und Einzelzimmer. Und es ist so, dass die neuen in die geteilten Zimmer kommen. Und ähm, man rückt da so ein bisschen auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du dann häufiger da warst, ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Einzelzimmer bekommst. Und auch in der Meditationshalle, je häufiger, also je ganz ganz vorne sitzt halt der, der am öftesten schon an solchen Retreats teilgenommen hat. Ich fand das, als ich das erste Mal da war, dachte ich, boah, das ist ja voll elitär irgendwie. Aber dann, als ich das zweite Mal da war, dachte ich, das macht wirklich richtig Sinn, weil als Anfänger habe ich mich ganz hinten ziemlich wohl gefühlt und ganz hinten wird halt auch häufiger mal ein bisschen rumgerückelt, man hört mehr rascheln und das beruhigt einen vielleicht ein bisschen, ach ja, die schaffen es um mich rum auch nicht so still und gerade die ganze Zeit zu sitzen. Und ich habe beim ersten Retreat auf jeden Fall gelernt zu sitzen, also im ähm, Meditationssitz lange zu sitzen ist heutzutage wirklich kein Problem mehr für mich und ähm, deswegen beim zweiten Retreat fand ich es voll schön, da saß ich dann ziemlich weit vorne und dachte im ersten Moment war ich dann so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, das fühlt sich jetzt schon so, äh, so noch ernster irgendwie an, aber dann habe ich es als sehr unterstützend empfunden, weil dann saß ich eben zwischen Menschen, die sehr gut lange stillsitzen konnten und die halt noch ernsthafter dabei waren und das hat mich dann auch in meiner Praxis unterstützt und man sitzt auch näher am Lehrer. Man wird nicht so einfach wie Passana Lehrer, also die haben einen sehr, sehr langen Weg hinter sich und äh, man sagt ja auch im Yoga halt in der Präsenz von so sehr weit entwickelten Menschen zu sein, das unterstützt dich auch bei der eigenen Praxis. Und ich fand dieses, das ist wirklich eine sehr, sehr große Meditationshalle dort und dann noch näher vorne halt an den Lehrern zu sitzen und eben auch unter anderen, die vielleicht schon jahrzehntelang wie passender Meditation praktizieren, das fand ich dann sehr unterstützend. Also früh ankommen, damit du dich schon ein bisschen vertraut machen kannst und eben wenn du ein geteiltes Zimmer hast, hast du dann nämlich auch die Möglichkeit, noch deine Zimmergenossen oder Genossinnen besser kennenzulernen. Das ganze Gelände ist aufgeteilt in die eine Seite ist für Frauen, die andere Seite ist für Männer. Mag auch ein bisschen altmodisch sein, vielleicht heutzutage gendermäßig, keine Ahnung. Aber ich finde es für mich persönlich angenehm, dass man dann da halt so ganz unter Frauen ist. Auch die Meditationshalle ist dann eben zweigeteilt. Auf der einen Seite kommen die Männer rein, auf der anderen Seite die Frauen. Bei meinem ersten Retreat gab es dann auch zwei Lehrer, also ein Lehrer, ein männlicher Lehrer, der war Ansprechpartner für die Männer, eine weibliche Lehrerin für die Frauen. Ähm, bei meinem zweiten Retreat, das war zu Corona-Zeiten, ähm, da gab es dann nur eine Lehrerin, die haben es nicht, ähm, nicht geschafft, noch einen zweiten Lehrer zu bekommen. Dann hat eben eine Lehrerin alle betreut. Es waren aber auch viel weniger Teilnehmer. Ich muss sagen, ich fand das super toll, ich hatte unfassbares Glück natürlich, dass alles stattfinden konnte, dass ich mich dort nicht angesteckt hatte, die waren aber auch super vorbereitet, hatten sich sehr auf diese, um diese Bestimmungen gekümmert, wie man das da gut organisiert, so sodass man halt die Leute, die am nächsten bei mir in der Meditationshalle saßen, die waren auch die, die halt im Speisesaal dann am nächsten saßen, man hatte dann so Nummern, dass man immer wusste, also du saßt dann immer am gleichen Platz beim Essen. In der Meditationshalle bekommt man eh immer den gleichen Platz. Hatte ich ja schon gesagt, halt nach Reihenfolge ähm, der Erfahrung. Und man hatte mehr Platz um sich rum in der Meditationshalle zu Corona-Zeiten. Das fand ich auch ganz angenehm. Ähm, also ja, das muss ich sagen, manchmal hatte Corona ja auch was Gutes. Genau, du hast dann ein geteiltes Zimmer. Beim ersten Mal war ich ähm, in einem Viererzimmer mit drei anderen Frauen. Das ist auch was, was ich ehrlich gesagt eigentlich nicht mehr so gerne mache, Zimmer teilen. Aber dort ist es irgendwie egal. Also man redet ja ähnlich. Eh es kann halt höchstens sein, dass ein jemand stört natürlich. Vielleicht, wenn jemand schnarcht. Das könnte ich aber auch dann sein, die die, die anderen stört. Ich werde dir gleich noch sagen, wie dann der Tagesplan ist. Man hat dann nämlich manchmal Meditationen, die wo du freiwillig wählen kannst, ob du im Zimmer meditieren willst oder in der Halle. Und wenn du ein geteiltes Zimmer hast, dann kann das natürlich immer sein, dass die anderen dann auch im Zimmer meditieren. Dann bist du da nicht alleine, kann Vor- oder Nachteile haben. Es kann dich natürlich unterstützen in deiner Praxis, aber wenn man vielleicht mal heimlich schlafen möchte in der Meditationszeit, dann ist es natürlich blöd, wenn andere im Zimmer sind. <lacht> ja, Vor- oder Nachteile. Genau, deswegen, also ich würde raten, pünktlich anzukommen. Ich hatte das beim ersten Mal total ähm, beruhigt, dass ich schon mal allen Hallo sagen konnte und dass ich klären konnte, ob wir nachts das Fenster offen lassen können, weil das hatte mich im Vornherein nämlich gestresst, dass ich dachte, oh Mist, wenn die anderen mit Fenster zuschlafen wollen, mir für mich ist voll wichtig, nachts das Fenster aufzuhaben. Solche Kleinigkeiten, ne? Am meisten hat sich tatsächlich Angst vor diesen vielen Sitzen, mich nicht bewegen zu können oder wenig kein Yoga machen zu können. Dann das mit dem Zimmer teilen, hat mich ein bisschen gestresst. Es gibt aber auch Zentren, wo alle ein Einzelzimmer haben. Ich habe gehört, das Zentrum in Polen soll ganz toll sein. Das gibt es wohl noch nicht so lang. Und dadurch hat man auch wohl noch sehr gute Chancen, da leicht Platz zu bekommen. Und die haben wohl auch für alle Einzelzimmer. Das finde ich eine schöne Sache. Beim zweiten Mal... Hatte ich dann auch ein Viererzimmer, aber halt wegen Corona nur noch mit einer Person zu teilen. Und ich glaube ja, wenn ich jetzt noch ein drittes Mal gehen würde, hätte ich gute Chancen auf ein Einzelzimmer. Und Schwangere bekommen, glaube ich, auch ein Einzelzimmer. Genau, früh ankommen, dich dann schon mal einrichten, ne, dass man alles, kann man da sein Köfferchen ein bisschen auspacken. Und ähm, was man, was ich empfehlen würde mitzunehmen, ist ein Wecker. Also die schicken einem eigentlich eine Liste, was man alles dabei haben sollte. Und ich finde die Liste wirklich sinnvoll. Ähm, es kommen dann so viele und haben dann die Hälfte davon nicht mit. Aber das macht schon Sinn, sich einfach an diese Liste zu halten. Und die sagen, auch einen Wecker dabei zu haben, ist eine gute Sache, weil du gibst ja dein Handy ab. Und dann auf jeden Fall irgendwie eine Trinkflasche für entweder was zu kaltes oder auch für warmes. Man kann sich immer Tee dort nehmen, ne? Man ist da so, so reduziert auf seine grundlegenden Bedürfnisse, aber die Bedürfnisse müssen irgendwie auch erfüllt sein. Also man braucht auf jeden Fall diese Sachen, halt irgendwie Gefäße, wo du dir was zu trinken reinmachen kannst, weil das ist halt nochmal, was du dann immer wieder brauchst. Und dann trägt man da auch diese Flasche irgendwie immer über dieses Gelände mit sich rum, vom Zimmer zur Meditationshalle. Und Hausstuhe machen auch Sinn. Ich fand es so witzig nach dem zweiten Retreat, man fängt dann ja irgendwann, am zehnten Tag ist dann die edle Stille aufgehoben. Und dann ist es wirklich ein bisschen merkwürdig, mit dem Reden anzufangen. Und ich weiß noch, ich habe dann mit meiner Zimmergenossin halt irgendwann angefangen zu reden. Und da meinte sie, boah, immer dieses Schuhe an, Schuhe aus, Schuhe an, Schuhe aus. Und wir mussten so lachen, weil das hatte ich da auch. Du bist den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigt, dir Schuhe an- und auszuziehen, gefühlt. Man macht halt so wenig unterschiedliche Dinge. Und äh, du meditierst ja die ganze Zeit, aber halt in den kurzen Pausen bist du halt damit beschäftigt. Dann gehst du von der Meditationshalle zur Toilette, dann läufst du eine Runde, dann gehst du in dein Zimmer und gefühlt bist du die ganze Zeit dabei, deine Schuhe an- und auszuziehen. Ja, deswegen Hausschuhe dabei haben, wo man schnell rein- und rausschlüpfen kann. <lacht> Macht auf jeden Fall Sinn. <lacht> ähm, aber jetzt zum Tagesablauf. Also, dann am ersten Tag kommt ein Gong um 4 Uhr morgens. Also jeden Tag kommt dieser Gong um 4 Uhr morgens. Falls du ein bisschen früher aufstehen willst, brauchst du halt einen Wecker oder halt auch einfach zwischendrin, um zu sehen, wie spät es ist. Und um 4.30 Uhr fängt dann die erste Meditation an. Und bei der ersten Meditation kannst du dir aussuchen, ob du in deinem Zimmer meditierst oder in der Halle. Man darf nicht draußen meditieren. Das versucht man immer mal wieder, gerade wenn man so wie ich bei schönem Wetter da ist. Dann würde man sich gerne auch meiner Meditationszeit einfach auf eine Bank setzen. Aber da wurde ich tatsächlich weggescheucht. Ich glaube, es ist unterschiedlich, wie streng die Leute sind, die da beobachten. Aber in der Meditationszeit ähm, sollst du halt meditieren. Ähm, du kannst höchstens, es gibt, es ist wirklich ein schönes Gelände und da gibt es so kleine Wege, wo du dann halt kurz eine Runde gehen kannst. Also wenn du dich, weil wie gesagt, du meditierst von 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr, zwei Stunden, da ist es durchaus legitim, mal kurz aufzustehen, eine kleine Runde zu drehen und dann gehst du aber wieder meditieren. Man setzt sich nicht irgendwo draußen hin, auch wenn es wirklich einladend ist, weil es eben so schön da ist. Und dann von 6.30 Uhr bis 8 Uhr gibt es Frühstück das Essen dort ist übrigens sehr lecker, vegetarisch. Und ähm, wirklich absolut lecker und ein absolutes Highlight, ähm, gerade weil man ja sonst nicht so viel macht. Dann von 8 bis 9, ähm, also es gibt da halt übrigens auch nicht von 6.30 bis 8 Uhr Frühstück, sondern in der Zeit. Man ist dann da, ich glaube, das war auch in zwei Gruppen unterteilt und dann hat man da halt eben noch Zeit, vielleicht mal ähm, zu duschen oder Wäsche zu waschen oder man hängt einfach auf seinem Bett rum. Dann von 8 bis 9 ist die erste Meditation, wo alle in der Halle sind. Es gibt dann immer spezielle äh, Meditation, wo wirklich alle in der Halle sein müssen. Und ich hatte dann einmal mich irgendwie in der Zeit vertan und war aus Versehen im Zimmer geblieben und nicht in die Halle gegangen. Da wurde ich tatsächlich geholt. <lacht> und danach von 9 bis elf Meditation wieder egal wo, also im Zimmer oder in der Halle. Also hast du einen Block halt zwischen Frühstück und Mittagessen von drei Stunden meditieren. Dann ist ähm, Mittagessen von 11 bis 12, von 12 bis 13 Uhr Pause, wo man die Gelegenheit hat, ähm, da muss man sich dann vorher einen Termin geben, wenn man Fragen hat, zum Lehrer zu gehen. Dann Meditation von 13 bis 14.30 Uhr, äh, wieder egal ob Zimmer oder Halle. Dann von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr alle in der Halle. Dann von 15.30 Uhr bis 17 Uhr nochmal, egal ob im Zimmer. Also, wie, wie du siehst, der ganze Tag ist aufgeteilt in Meditation. Also, du hast dann nochmal quasi ähm, nach der Pause von 13 bis 17 Uhr nur meditieren. Nichts anderes. 17 bis 18 Uhr Teepause. Das war auch eine meiner größten Ängste übrigens, ja, dass ich nicht genug zu essen bekomme. Und als neuer Student, also wenn du es das erste Mal machst, bekommst du in dieser 17-18 bis 18 Uhr Teepause noch Obst. Und ähm, wenn du dann aber zum zweiten Mal da bist, dann ähm, trinkst du dann nur noch Wasser mit Zitrone. Also da isst man nicht mehr. Du hast dann das Frühstück morgens ähm, früh und dann das Mittagessen um elf. Und dann isst du nichts mehr bis zum nächsten Tag wieder zum Frühstück. Da hatte ich wirklich Schiss vor. Ich denke mal, ich sollte mal äh, fasten, das habe ich noch nie gemacht, weil ich habe echt ein bisschen <lacht> ein Thema damit nicht genug zu essen zu bekommen. Und es war, aber das war eine meiner größten Sorgen und es war überhaupt, also ich persönlich hatte damit überhaupt kein Problem. Ich fand es eher sehr, sehr angenehm. Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich nur sitze, habe ich halt auch wirklich nicht viel verbrannt. Und ähm, es war sehr unterstützend, nicht zu essen, weil eigentlich, man neigt dazu, beim Mittagessen zu viel zu essen wird man auch darauf hingewiesen, man soll sich nicht überessen. Man macht es trotzdem, weil es wirklich lecker ist, <lacht> gerade die ersten Tage. Aber man kann danach nicht gut meditieren mit vollem Bauch. Also eigentlich geht es wirklich darum, dass man, nur, dass man mal versucht, wirklich nur so viel zu essen, wie man braucht. Und ich habe dieses Nachmittags, ähm, habe ich nichts zu essen gebraucht, erstaunlicherweise. Ich hatte mir ehrlich gesagt heimlich so Fruchtriegel und ein paar Nüsse mitgenommen, reingeschmuggelt. <lacht> Weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass ich das ähm, nicht durchstehe. Aber ich habe sie nicht gebraucht. Ich habe nur einmal, da war ich mies drauf. Da habe ich aus einfach nur, ich hatte Lust, die Regeln zu brechen. Und deswegen habe ich dann Fruchtriegel heimlich auf dem Klo gegessen. <lacht> ah, muss ich mir natürlich drüber lachen. Genau, das habe ich gemacht. Aber es wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Aber ich habe von anderen gehört, die brau, ähm, die hätten was gebraucht. Also mir hat meine Zimmergenossin meinte, der war einmal richtig richtig kalt und sie hatte richtig doll Hunger. Und ähm, Konstitutionen sind ja unterschiedlich. Ne? Aber man hätte dann auch was sagen können. Also es ähm, ist auch so, zum Beispiel Schwangere ähm, haben viel lockerere Regeln und die kriegen dann auch noch was zu essen oder also man kann extra Wünsche anmelden und man kann dann auch hingehen und sagen, boah, für mich funktioniert das irgendwie nicht. Also das sind überhaupt keine Unmenschen. Es wirkt ein bisschen am Anfang so, als seien es Unmenschen, weil diese Regeln einfach so krass sind. Aber es wird dann immer darauf geguckt. Also es ist eigentlich alles nur zu deinem Besten. Nichts davon dient dazu, dich zu ärgern, sondern es sollen eigentlich die idealen Bedingungen geschaffen werden, um sich auf die Meditation zu konzentrieren. Okay, also dann hattest du dir nochmal diese Teepause oder eventuell vielleicht Früchte gegessen. Dann 18 bis 19 Uhr Meditation für alle in der Halle. Dann 19 bis 20.15 Uhr Vortrag Und das ist auch immer so ein Highlight. Da kann man dann nämlich halt so mal ein bisschen seinen Meditationssitz lockern. Da gehen dann immer alle, laufen dann so schnell zu den Wänden, weil man sich dann Platz sucht, um sich anzulehnen. Ähm, man darf die Füße nicht zum Altar strecken. Das wird da auch während des Vortrags ähm, eng gesehen. Wirst du auch korrigiert, wenn du das nicht richtig machst. Aber ähm, wenn man dann an der Seite sitzt, dann streckt man auch mal seine Beine aus. Und ähm, was ich da für einen Tipp geben kann, auch wenn es bei mir selbst nicht geklappt hat, ich hätte total gerne den Vortrag im Original auf Englisch gehört. Es gibt dann nämlich verschiedene Räume ähm, für die Vorträge unten, Bahnraum wo es auf Englisch ist und oben hört man halt die Übersetzung dann nur auf Deutsch. Und äh, ich hatte beim ersten Mal es auf Deutsch gehört und beim ersten Mal hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten mit ein paar Sachen, die gesagt wurden. Und dann ähm, dachte ich, okay, beim nächsten Mal bin ich auf Englisch und dann hatte ich mich für die englische Gruppe eingetragen. Dann hieß es aber, dass zu viele angemeldet sind für die englische Gruppe. Deswegen wurde ich dann gebeten, trotzdem doch ähm, beim deutschen Vortrag zu bleiben. Und die hatten aber die Übersetzung neu gemacht. Also als ich das zweite Mal da war, war die Übersetzung überarbeitet. Und ich habe jetzt auch gehört, sie arbeiten wohl wieder daran. Und die zweite Übersetzung fand ich besser. Also beim ersten Mal hatte ich mit einigen Formulierungen Schwierigkeiten. Da wurde irgendwie häufig gesagt, das hier ist der einzige Weg zur Erleuchtung und so. Sowas finde ich immer ein bisschen, fand ich nicht so gut. Und da wurde auch so gesprochen von einem Einschnitt ins Gehirn und... Ja, das sei wie eine Operation und so. Und beim zweiten Mal, entweder ich habe die Dinge überhört oder es wurde wirklich angepasst. Auf jeden Fall konnte ich beim zweiten Mal die Vorträge sehr viel besser annehmen. Aber ich habe gehört, dass man beim englischen Vortrag sieht man sogar den Film auch dazu. Und dann sieht man halt wohl den S. N. Goenka, wie er da sitzt. Und dann sitzt wohl auch die Frau daneben. Und das soll voll gut sein. Und unten gab es, glaube ich, auch keine Aufseher. Also ich habe gehört... Da hätte dann nur noch das Popcorn gefehlt, alle haben da so voll krass rumgeflämst und so. Ähm, ich war halt da, wo dann auch die Lehrerin vorne anwesend ist und auch die anderen Helfer. Da ähm, war es dann eben ähm, ohne Video und auch alles noch so ein bisschen strenger. Genau, das zu den Vorträgen. Ich habe auch gehört, stimmt, das war beim ersten Retreat, da fand ich die Vorträge ja noch schwierig, das ging mir tatsächlich beim zweiten Mal nicht so, aber da hatte ich dann am letzten Tag, wo man wieder reden durfte, am zehnten Tag, ähm, habe ich mir dann bewusst ähm, so ein paar ähm, Gesprächspartnerinnen gesucht, von denen die vorne saßen, die halt erfahren waren und das war auch gut, weil das sehr spannend war, was die so erzählen. Und die eine meinte, die hat halt schon ganz viele solche Kurse gemacht und die meinte, sie hat inzwischen immer Oropax drin bei den Vorträgen. Sie hört sich das gar nicht mehr an, weil sie eben auch nicht alles daraus gut fand und ähm, weil sie meinte, es sei halt dann auch immer wieder das Gleiche. Und sie sagen auch immer, sogar in den Vorträgen, man muss die Theorie nicht annehmen für sich. Man darf auch nur die Praxis nehmen, also nur die Technik und das finde ich auch noch besonders, es kommt ja aus dem Buddhismus, aber der S. N. war ja selbst auch Hindu und die betont halt immer, dass diese Technik eben allen Menschen zur Verfügung steht, dass es unabhängig von irgendeiner Religion ist. Also auch wenn man religiös ist, kann man seinen eigenen Glauben haben und trotzdem diese Technik benutzen und sie würde ich trotzdem zum gleichen Ziel führen. Dann nach dem Vortrag ist nochmal eine Dreiviertelstunde bis 21 Uhr Meditation in der Halle. Und dann von 21 Uhr bis 21.30 Uhr gibt es die Gelegenheit, eben in der Meditationshalle Fragen zu stellen. Dann geht man immer einzeln nach vorne und stellt seine Frage. Und ab 21.30 Uhr ist Nachtruhe. Und dann, ich persönlich falle dann auch wirklich in tiefen, tiefen, tiefen Schlaf und bin auch unfassbar müde. Also ich war da sowieso immer unfassbar müde. In jeder möglichen Pause habe ich eigentlich geschlafen. Und man wundert sich so, wovon? Weil man sitzt ja die ganze Zeit, aber diese Technik auszuführen, das ist es irgendwie wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ich hatte oft abends das Gefühl, ich habe gar nicht mehr mitbekommen, wie meine Wange das Kopfkissen berührt hat. Und ich war schon eingeschlafen und dann häufig wirklich auch in tiefen Schlaf, bis dann um 4 Uhr wieder der Gong geht und das Ganze wieder von vorne anfängt. Und man hat am Anfang echt das Gefühl, oh Gott, wie lange noch? Das ist ja unfassbar. Und zum Schluss geht es dann aber plötzlich tatsächlich doch relativ schnell. Ja, man macht halt also nichts, außer meditieren, dann und es ist auch wirklich in den Pausen, das klang jetzt vielleicht nicht so, aber es ist dann doch auch ein bisschen stressig. Also man muss dann immer so, oh Gott, wann dusche ich? Ja, das mache ich dann da. Und dann hat man auch wirklich nicht ewig Zeit. So habe ich es immer empfunden. Man ist wirklich, es dreht sich alles ums Meditieren. Und das ist schon teilweise, ähm, ja, ich also warum kam ich mir manchmal vor wie im Irrenhaus? <lacht> Weil, alle haben halt so natürlich gemütliche Klamotten an. Ne? Also man es ist wie man aussieht, ist einem da wirklich egal. Äh, man zieht halt irgendwie äh, Jogginghose und so an, die dann irgendwann auch ausgebeuert ist vom vielen Sitzen. Und so sehen da halt alle aus. Und äh, gerade in den Pausen, äh, was man auch immer unbedingt in den Pausen macht, ist halt spazieren gehen. Man dreht dann da Runden äh, auf diesem Gelände. Und dann sieht man halt überall diese Leute rumstehen in ihren zerbeulten Jogginganzügen und die betrachten dann so Blumen oder gucken Bienen zu beim Fliegen oder zupfen an irgendwelchen Blättern. Und da dachte ich manchmal so, das ist schon echt ein bisschen verrückt auch. Und einen absoluten Irrenhausmoment hatte ich auch beim zweiten Retreat. Ich hatte schon beim ersten irgendwie mitbekommen, dass es anscheinend auch noch Meditationszellen bekommt und hatte dann erfahren nach dem Retreat, dass man das halt, glaube ich, nicht als neuer Student bekommt oder auch nur selten und auch nicht unbedingt. Also so die Lehrerin entscheidet, ob du soweit bist, eine Meditationszelle zu bekommen. Und ich muss gestehen, beim zweiten Retreat, ich habe mir sehr, sehr gewünscht, ich krieg so eine Meditationszelle. Es hat sich so angefühlt wie so eine kleine Auszeichnung. Ich bin so weit. So ne, ähm, Da hat mein Ego mit Sicherheit ähm, seinen Teil zu beigetragen, dass ich dann das so mir gewünscht habe, dass ich so weit bin, dass ich auch eine Meditationszelle bekomme. Weil ursprünglich, wie gesagt, war diese Technik ja so gedacht, dass jeder wirklich ganz für sich ist. Also dieses Alleine-Sein spielt da schon eine wichtige Rolle, möglichst wenig abgelenkt zu sein. Und gerade wenn man ein geteiltes Zimmer hat, ist es halt dann auch in dieser Zeit, dann will man vielleicht mal nicht in der Halle sein, weil man sich im Zimmer vielleicht dann beim Meditieren anlehnen kann oder so. Und dann dachte ich aber als Alternative halt noch diese Meditationszelle zu haben, wo ich dann halt auch alleine bin, das wäre ja eine super Sache. Und dann hatte ich halt, ich bin mir nicht sicher, ob es der vierte oder fünfte Tag war, aber dann lag da, als ich zurückkam in die Meditationshalle, das kam mir vor wie ein Liebesbrief, da lag dann halt so ein kleiner Zettel auf meinem Meditationskissen, ähm, wo dann eine Nummer einer Zelle drauf stand für mich. Und dann durfte ich auch, hatte ich eben meine eigene Meditationszelle, wie sich das anhört. Und da bin ich dann auch bei der ersten Gelegenheit direkt hingegangen, das war dann eine Frühmorgensmeditation und ich muss gestehen, das war dann ein bisschen unheimlich, weil es war dann so ein kleiner Gang, da war ich ja vorher nicht, das war dann am Erdgeschoss, die Meditationshalle ist im ersten Stock sozusagen und im Erdgeschoss gab es noch so einen, so einen kleinen Gang, da war ich vorher halt noch nicht drin und dann habe ich da mal ganz am Ende des Gangs meine Zelle vorgefunden und habe dann da drin meditiert und direkt am ersten Morgen, das war mir eh so ein bisschen unheimlich, weil es so still war, es war kein kein anderer, kam dahin irgendwie. Und ähm, dann hat plötzlich jemand die Tür aufgerissen. Boah, das war wirklich, danach hatte ich eine super unheimliche Meditation. Da habe ich so äh, ganz komische, wie so ein bisschen komische, unheimliche Visionen gehabt. Die, die hat irgendwen gesucht und hatte halt so meine Tür aufgerissen und einen Namen gesagt, aber nicht mein. Keine Ahnung, was da los war. Und das ist später nie wieder passiert und ich habe mich dann sehr angefreundet und diese Meditationszelle wirklich lieben gelernt, weil man halt, ähm, ja, irgendwie ist es noch, man ist dann halt wirklich, du machst diese Tür zu und du bist im Stockfinsteren ähm, und da ist es wirklich nochmal ähm, eine Stufe intensiver. Aber da hatte ich noch so einen Irrenhausmoment, weil es war draußen, war wunderschönes Wetter, die Sonne schien. Und ich saß da drin in meiner stockfinsteren Meditationszelle und dachte, meine Güte, wenn jetzt irgendwie Maßenmenschen hier landen, was die wohl von uns denken. Oder auch meine, mein altes Ich, was hätte ich wohl früher gedacht, die haben sie ja wohl nicht mehr alle, was machen die denn da? Und ich kann es auch verstehen, wenn Leute das denken. Aber... Ja, für mich ist es wirklich eine unfassbar intensive und wertvolle Erfahrung. Auch die Technik ähm, halte ich für wirklich höchst effektiv. Es gibt ja einfach so viele verschiedene Meditationstechniken, aber ich glaube wirklich sehr auch an diese wie Passana-Technik und dass das so viele Menschen auf der ganzen Welt machen, ähm, das ist ja auch nicht ohne Grund. Und. Ähm, was man dort dann für Erfahrungen so in der Meditation macht, das scheint wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich zu sein. Bevor ich da das erste Mal hin bin, habe ich mir wirklich viele ähm, Videos auf YouTube angeguckt, wenn man Vipassana Experience eingibt. Da findet man ganz viele. Und ähm, einerseits war das, glaube ich, ganz gut, weil es mir geholfen hat, ähm, so zur Vorbereitung. Aber andererseits ist es vielleicht auch ein bisschen doof, weil man halt, wenn man so viele Erfahrungen von anderen hört, dann will man vielleicht auch solche Sachen erfahren wie die anderen. Und jeder macht andere Erfahrungen. Und natürlich das, was dann so auf YouTube erzählt wird, das sind auch immer die krassesten Erfahrungen überhaupt von irgendwie. Und dann kamen voll die krassen Lichter. Und einer hat erzählt, sie hat quasi dort in einer Meditation ein komplettes Buch runtergeladen, was sie dann halt danach einfach nur noch, runterschreiben musste, solche Sachen hört man und ähm, ganz so krasse Erfahrungen habe ich jetzt, glaube ich, nicht gemacht, würde ich sagen, aber schon ganz viele sehr, sehr besondere Momente und ich glaube einem und auch, ich hatte dann auch, als das Retreat vorbei war, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, krass, mein ganzes Leben hat sich verändert oder so, ne? Aber einfach so Stück für Stück habe ich gemerkt, dass es doch einfach, also meine Erfahrung war vielleicht so ein bisschen stiller als andere, was ich so gehört habe. Also uns hat sich dann eher so Stück für Stück gezeigt, wie viel Nutzen ich dann doch für mich daraus mitnehmen konnte. Vielleicht noch so ein ganz kleines, ich will nicht so zu viel von meinen Erfahrungen erzählen, weil ich dir so wünsche, dass du, wenn du das machen möchtest, auch ganz offen dahin fahren kannst und deine eigenen Erfahrungen machen kannst. Aber für mich war es hat sich so auch ganz häufig so angefühlt durch dieses, ähm, dass ich, man scannt sich also die ganze Zeit ab, von oben nach unten, von oben nach unten. Und es hat sich für mich nach einer Zeit immer so angefühlt, wirklich wie so ein Auswringen, als würde ich mich innerlich putz, putzen und dass dann so Sachen einfach hochgeploppt sind. Also manchmal kam plötzlich, irgendein Gefühl so ganz einzeln stehend für sich plötzlich so hoch. Und ich habe einfach dieses Gefühl gefühlt und dann ist es wieder weggegangen. Und es waren manchmal voll angenehme, schöne Gefühle, aber es war auch mal Traurigkeit oder auch was, was ich gar nicht so benennen konnte. Und es ploppte dann so hoch. Oder auch so vielleicht Erinnerungen oder auch ein einzelner Mensch aus seinem Leben. So ganz, ganz so vereinzelt und klar. Ansonsten hat man ja oft auch viele Gefühle durcheinander in sich oder viele Gedanken durcheinander. Und da war das so ganz einzeln und wirklich so, als würde es man sich so von innen reinigen. Und es gab auch viele Momente, wo ich einfach nur da saß und gelitten habe. Dann gab es auch Momente, wo ich plötzlich einen Madonna-Song gehört habe und dachte, ich feiere jetzt innerlich eine Party, also, auch irgendwie interessante, merkwürdige, skurrile Momente, ganz ähm, unterschiedlich und vielseitig. Aber was ich, glaube ich, so am meisten dann auch langfristig draus gezogen habe, gerade aus diesem ersten Retreat habe ich sehr wieder so ein neues Vertrauen in mich mitgenommen, weil ich war ja kurz nach so einer heftigen Krise dahin. Was einem, Und so eine Krise kann einen ja ganz schön auch verunsichern. und Passiert sowas nochmal? Und ähm, so, dass man vielleicht so das Vertrauen in sich so ein bisschen gestört ist. Und ich finde einfach diese Erfahrung zu machen, ich kann zehn Tage vollkommen in Stille mit mir sein. Das hat mir einfach, ja, ich hatte wirklich so ein Gefühl, ja, was soll mir dann noch passieren? Ich kann jetzt jedes Gefühl fühlen, was aufkommt irgendwie. Es hat mir so eine ähm, neue äh, Selbstsicherheit und so ein neues Vertrauen in mich gegeben. Ähm, ich bin mir sicher, es hat mir nachhaltig geholfen, weil ich früher durchaus suchtanfällig war, würde ich sagen. Vielleicht bin ich es auch immer noch. Ich glaube, es gibt einfach, es gibt ja Menschen, die so sehr, sehr kontrolliert sind, die überhaupt nicht versucht sind, mal zu viel zu trinken oder so und dann gibt es Menschen, die da eher ein bisschen offener sind und wo es vielleicht dann mal zu viel wird und ich gehöre eher zu der zweiten Sorte und ähm, ich würde echt sagen und das habe ich auch mehrfach gelesen, ich glaube, das wird auch während ähm, einer der Vorträge gesagt, dass Vipassana auf jeden Fall auch sehr hilft, ähm, wenn man zu Süchten neigt, und Süchte können ja aus, kann ja auch einfach zu viel essen oder zu viel Fernsehen oder was auch immer sein, weil man ja eben immer dieses übt, nicht zu reagieren. Also Dinge, ja, auch wenn ein Impuls aufkommt, nicht darauf zu reagieren. Und das heißt nicht, ich neige immer noch dazu, mich ab und zu zu überessen oder ich kann auch meinen Tag Serie gucken. Das heißt jetzt nicht, dass ich da jetzt so voll kontrolliert wäre, aber so ein bisschen bewusster. Und ähm, definitiv, ähm, ich glaube, doch beim ersten Vipassana-Retreat kann sogar sein, dass ich damals noch ab und zu geraucht hat, aber schon nicht mehr regelmäßig, glaube ich. Aber ähm, es war sicherlich auch ähm, eine Unterstützung, nicht mehr zu rauchen. Und ähm, Alkohol trinke ich inzwischen ja auch nicht mehr. Also diese Sachen sind irgendwie einfach so von mir gegangen. Und ähm, dabei hat mir das äh, sicherlich auch geholfen. Und es hat mir wirklich auch für alle anderen äh, Meditationstechniken oder spirituellen Dinge nochmal so einen Tiefgang gegeben, würde ich sagen. Also ich würde sagen, dass ich heutzutage sehr viel leichter auch so einen tieferen, äh, tiefere Zustände in Meditation erreichen kann. Ich kann eben viel leichter in Meditation sitzen. Also es hat mir auf jeden Fall einen neuen Zugang, einen neuen, tieferen Zugang zur Spiritualität gegeben würde ich sagen. Ähm, ich möchte auch noch gerne der Vollständigkeit halber sagen, dass Vipassana nicht gedacht ist, als ich mache da jetzt mal eine krasse Erfahrung, sondern es ist halt eigentlich gedacht, dass man dort diese Technik lernt und die Technik dann im Alltag anwendet. Nach meinem ersten Retreat habe ich auch noch länger Vipassana-Technik zu Hause gemacht. Ich gebe zu, nach dem zweiten habe ich das nicht gemacht. Also ich bin jetzt nicht die typische ähm, Vipassana-Praktizierende, weil dann doch es halt auch einfach diese yogischen Techniken gibt, die mich auch sehr, sehr ansprechen. Und inzwischen bin ich ja auch initiiert. Ich habe meine persönliche Meditation, die ich täglich praktiziere. Deswegen bin ich auch gerade so, ich weiß, irgendwie zieht es mich immer noch hin zum Vipassana. Aber eigentlich sollte man vielleicht auch irgendwann dann doch mal bei einer Technik bleiben. Also ich bin im Moment, weiß ich noch nicht, ob ich noch ein drittes Mal zu einem Vipassana-Retreat gehe. Aber ähm, ich denke eben auch, es gibt nicht nur einen Weg zur Erleuchtung, sondern verschiedene. Im Moment bin ich eben nicht auf diesem Weg mit Vipassana und bin aber trotzdem sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Ich bin total begeistert davon, wie toll das organisiert wird. Ähm, über die. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, dass es das eben allen Menschen zur Verfügung gestellt wird. Auch in, in diesem Zentrum in Triebe ist es wirklich so wahnsinnig gut organisiert. Über alles immer, alles da, was man irgendwie braucht. Und ähm, man bekommt wirklich die idealen Bedingungen. Und die Menschen, die dort arbeiten, machen das kostenlos. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Genau, und ich dachte mir schon, ich hätte eigentlich gerne mal wieder eine kürzere Folge gemacht. Aber eigentlich war mir schon klar, bei der Folge schaffe ich das nicht. Und ich könnte auch noch so wahnsinnig... Viel mehr darüber erzählen. Ähm, ach, genau, was ich aber unbedingt noch sagen möchte, ist, dass ich dort erlebt habe, dass mal absolut keine Gedanken mehr in meinem Kopf waren. Und das ist wirklich ein super schönes Erlebnis und das war mehrmals. Also es war absolute Stille da oben drin. Und das war sehr, sehr schön und ich glaube, dass ich auch dadurch, dass ich das dort erfahren habe, auch. Es jetzt noch leichter ab, ab und zu diesen Zustand zu erreichen. Ja, man hört dann dort ja immer, wenn man in den Meditationen ist, dann ähm, in der Halle, da hört man immer es übrigens auf Original, halt auf Englisch von S.N. Goenka, die Anleitung und dann halt danach die deutsche Übersetzung. Und ich hätte euch so super gerne eigentlich mitgebracht, eine Tonaufnahme, aber wie es mit Tonaufnahmen so ist, man darf das ja gar nicht immer einfach so andere Sachen ähm, teilen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal so ein kleines Etwas, was mich dann da immer so begleitet hat. Ähm, auch während der Pausen hört man dann eigentlich noch seine Stimme so im Inneren und auch noch danach so eine ganz typische Ansage von ihm. Lese ich euch mal vor und ihr könnt euch vorstellen, eine tiefe indische Männerstimme dazu. <lacht> Start again. Start with a calm and quiet mind. Alert and attentive with total balance of your mind. Work patiently and persistently. Work diligently. Always remaining total equanimity with the understanding Of the law of nature. The law of impermanence. Anicca. Anicca. Ich höre dazu direkt ähm, seine Stimme wieder. Das begleitet einen da eben die ganze Zeit, diese Ansagen. So startet es dann immer wieder, wenn man dann von einer kurzen Pause wieder zur nächsten Meditation kommt, dann hört man wieder diese irgendwann sehr vertraute Stimme, die so ganz in einem übergeht. Und eben dieses Anitscha, das begleitet mich auch für heute. Anitscha bedeutet eben dieses Alles ist vergänglich. Alles verändert sich immer und hilft uns halt, aus diesem Drama rauszukommen. <lacht> Unser Geist kreiert häufig so ein Drama. Und wenn wir aber wirklich tief verinnerlichen, dass sich alles immer verändert, dann äh, ist überhaupt kein Grund mehr für Drama. Genau, wie gesagt, ich könnte noch viel weiter erzählen, aber ich hoffe, ich habe so die wichtigsten Dinge gesagt. Ich hoffe, dass ähm, dir das ein bisschen geholfen hat, vielleicht ja sogar eine Entscheidung zu finden, ob du selbst mal sowas machen willst. Vielleicht hast du ja auch selbst schon mal wie Passana gemacht. Dann interessiere ich mich natürlich auch für deine Erfahrung. Lass mir gerne einen Kommentar da oder schreib mir eine Nachricht und ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, auch wenn häufig so davon abgeraten wird, ich würde eher Mut machen, wenn man eben wirklich bereit und offen dafür ist, für alles, was da in einem vor sich geht, dann kann ich nur empfehlen, diese Erfahrung zu machen. Ich freue mich, wenn wir uns in einer meiner Yoga-Klassen sehen oder auch noch im Park, noch ist Sommer oder online. Und freue mich von dir zu hören und ansonsten hoffentlich wieder bis bald bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und Namaste.